0: Ad alta voce. Paolo Pierobon legge Le avventure di Gordon Pym, di Edgar Allan Poe. Traduzione di Elio Vittorini. Il brigantino prese il mare, come io avevo supposto, circa un'ora dopo che Augustus era venuto a portarmi l'orologio. Era il 20 di giugno. Si ricorderà che io mi trovavo nella cala da tre giorni, durante i quali in coperta... C'era stato un movimento così incessante, un tale andirivieni, specie nella sala di castello e nelle cabine degli ufficiali, che il mio amico non aveva potuto in nessun modo cercare di farmi visita senza correre il rischio di essere scoperto. Quando infine discese, io l'avevo assicurato che tutto andava per il meglio. Perciò, nei due giorni che seguirono, egli non si diede pena a mio riguardo, pur sempre aspettando l'occasione di scendere a trovarmi. In tale attesa gli trascorsero quattro giorni nel corso dei quali egli fu più volte sul punto di confessare la cosa a suo padre e di farmi salire a bordo senz'altro, se non che non eravamo ancora abbastanza lontani da Nantucket ed egli aveva da temere per alcune parole sfuggite a Capitan Barnard che non si virasse di bordo immediatamente ove si fosse saputo della mia presenza sul veliero. D'altra parte, considerato tutto, Augustus, come mi disse, non immaginava che io avessi bisogno di qualcosa o che, avendone, potessi esitare a farmi sentire per la via della botola, la onde si decise a lasciarmi stare sino a quando non avesse avuto l'occasione di scendere da me senza essere osservato. Questa occasione non gli si presentò che al quarto giorno della partenza della nave, e cioè sette giorni dopo la mia sistemazione nella cala. Egli venne senza portare seco né acqua né provviste, intendendo solo attirare la mia attenzione e dirmi di venire sin sotto alla botola attraverso la quale pensava di passarmi i viveri. Discese dunque e trovò che dormivo, giacché pareva che russassi sonoramente. Questo, a giudicare dai miei calcoli, doveva essere ancora quel sonno nel quale ero caduto al ritorno dalla botola con l'orologio, sonno che per conseguenza doveva essere durato tre giorni e tre notti perlomeno. Ora è poco, grazie alla mia stessa esperienza e alla testimonianza degli altri, ho avuto modo di conoscere gli effetti fortemente soporiferi delle emanazioni che dà l'olio vecchio di pesce in un luogo rinchiuso. Per cui, quando penso allo stato della stiva nella quale mi trovavo imprigionato e al lungo periodo durante il quale il brigantino aveva servito da baleniera, sono piuttosto incline a meravigliarmi di essermi risvegliato che di aver dormito senza interruzione per tutto quel tempo. Augustus, senza richiudere la botola, Mi chiamò una prima volta, a voce bassa, ma non ebbe alcuna risposta. Chiuse allora la botola e mi chiamò un po' più forte, poi a pieni polmoni, ma io continuavo a russare. Che gli restava da fare? Mettersi in cammino attraverso tutta la confusione della stiva per venire sino alla mia cassa gli avrebbe richiesto molto tempo, sicché la sua assenza avrebbe potuto essere notata da Capitan Barnard che ad ogni momento cercava di lui per dargli a copiare e riordinare delle carte concernenti il viaggio. Ciò considerato, egli prese la decisione di risalire e differire la visita ad altro momento, ed in questo era confortato dal fatto che il mio sonno appariva molto tranquillo, mentre nulla gli dava a supporre che io potessi soffrire in qualche modo per la mia prigionia. Era ancora intento a queste considerazioni, quando un insolito tumulto che pareva provenire dalla sala di castello richiamò la sua attenzione. In un balzo si slanciò su per la botola, la richiuse e spalancò la porta della sua cabina. Ma aveva appena messo il piede sulla soglia che il lampo di una pistolettata lo coglieva al viso, mentre qualcuno lo atterrava con un colpo di manovella. Una solida mano lo inchiodò all'impiantito serrandogli la gola, eppure egli poté vedere quello che accadeva intorno a lui. Suo padre, con le mani e i piedi legati, stava disteso a testa in giù lungo i gradini di una scala e aveva attraverso la fronte un taglio profondo dal quale scorreva il sangue senza interruzione. Non diceva una parola e sembrava in punto di morte. Il secondo di bordo stava chino su di lui, guardandolo con aria di diabolica derisione e rovistandogli le tasche dalle quali trasse in quel momento un grosso portafoglio e un cronometro. Sette uomini dell'equipaggio, fra i quali si notava il cuoco, un negro, frugavano le cabine di Babordo in cerca di armi e ben presto si munirono di fucili e di cartucce. A parte Augustus e Capitan Barnard, si contavano nove uomini, tutte le canaglie di bordo nella sala, ed essi uscirono sul ponte portando il mio amico con loro dopo avergli assicurato le braccia dietro la schiena. Andarono diritto al ridotto di prua che era chiuso e guardato da due dei ribelli armati di asce, mentre altri due stavano di guardia al gran boccaporto. Il secondo intimò ad alta voce. «Ehi voi, laggiù, ascoltatemi bene! Ora vi farete avanti uno alla volta, avete capito? E senza brontolare!» Trascorsero diversi minuti senza che nessuno si mostrasse. Alla fine, lagrimando pietosamente, venne fuori un inglese che si era imbarcato come mozzo e scongiurò il secondo nei modi più umili di risparmiargli la vita per tutta risposta ricevette un colpo di scuro in mezzo alla fronte il povero ragazzo cadde sul ponte senza un gemito e il cuoco, il negro lo sollevò nelle sue braccia come avrebbe potuto sollevare un bambino e lo scaraventò senz'altro in acqua sentito il colpo e poi il tuffo del corpo in mare gli uomini di sotto si rifiutarono sia alle minacce che alle preghiere di avventurarsi sul ponte fino a che qualcuno non propose di affumicarli là dentro vi fu allora un tentativo di sortita in massa e per un momento parve che il brigantino potesse venir ripreso ma gli ammutinati riuscirono a richiudere solidamente il boccaporto e dei loro avversari se ne trovarono sul ponte soltanto sei i quali, privi di armi e inferiori di numero com'erano, finirono dopo breve lotta per sottomettersi il secondo tenne loro un bel discorsetto senza dubbio per farsi sentire dagli altri di sotto e indurli così a sottomettersi anch'essi il risultato tornò ad onore della sua sagacia, non meno che della sua infernale scelleratezza. Tutti gli uomini che si trovavano nel ridotto di prua manifestarono l'intenzione di arrendersi e, venuti su uno alla volta, furono legati e gettati sul ponte con gli altri sei e si vide che erano 27 a non aver preso parte all'ammutinamento. Ne seguì una spaventevole carneficina. I prigionieri furono sospinti verso il passavanti. Là, il cuoco, con un'ascia in mano, gli abbatteva d'un colpo solo la testa volta a volta che gli altri ribelli glieli cacciavano sotto 22 uomini trovarono in tal modo la morte e Augustus si considerava perduto anche lui e si aspettava il suo turno da un momento all'altro ma parve che i miserabili si sentissero stanchi in qualche modo disgustati di quella sanguinosa fatica poiché i quattro ultimi prigionieri e con essi il mio amico che era stato gettato sul ponte come gli altri Vennero risparmiati mentre il secondo mandava a cercare del rum, e tutta quella banda di assassini si abbandonava ad una orgia sfrenata che durò sino al tramonto del sole. Si accese allora tra essi una disputa riguardo alla sorte dei sopravvissuti che si trovavano lì a quattro passi e potevano sentire parola per parola quanto dicevano. Su taluno degli ammutinati, il liquore, doveva aver avuto un effetto benigno poiché diverse voci si levarono in favore dei prigionieri e proposero di dar loro la libertà a patto che essi si associassero alla rivolta dividendone, si capisce, il profitto. Ma il cuoco negro che sotto tutti i riguardi era un vero e proprio demonio e pareva avesse sugli altri altrettanta influenza, se non più che il secondo stesso non voleva saperne di entrare in quest'ordine di idee e ad ogni momento si levava avido di riprendere il suo lavoro sul passo avanti. Fortuna volle che l'ubriachezza l'avesse ridotto così male in gamba da essere facile ai meno sanguinari della banda contenerlo. Fra codesti che ho detto meno sanguinari uno si distingueva noto sotto il nome di Dirk Peters il quale era figlio di un'indiana della tribù degli Absarocas che viveva entro i contrafforti delle montagne nere alle sorgenti del Missouri. suo padre era un mercante di pellicce, credo o comunque aveva da fare coi posti di baratto indiani lungo le rive del Lewis Peters era uno degli uomini di aspetto più feroce che io abbia mai visto basso di statura Poteva misurare al più quattro piedi e otto pollici di altezza, ma aveva dei muscoli erculei. Soprattutto le sue mani erano così grosse e larghe che avevano quasi perduto la forma umana. Le braccia, poi, e le gambe aveva arcuate in maniera così bizzarra che parevano prive di ogni flessibilità. Anche la testa aveva deforme, d'una grossezza prodigiosa e tutta calva tranne una specie di cresta in cima, come certi negri. A dissimulare questa sua calvizie, egli usava portare una parrucca fatta a volta a volta con la prima pelliccia che gli capitava tra le mani, fosse di cambarbone o di orso grigio. All'epoca di cui parlo portava un lembo di pelle d'orso, il che contribuiva ad accrescere la naturale ferocia della sua fisionomia, che aveva le caratteristiche del tipo roca, con la bocca larga quasi da un'orecchia all'altra e le labbra sottili in apparenza come altre parti della sua persona, prive di elasticità, sicché nessuna specie di emozione modificava la loro espressione abituale, la quale potrà essere immaginata pensando a dei denti oltremodo lunghi e prominenti che le labbra lasciavano del tutto scoperti. A prima vista si sarebbe detto che l'uomo fosse in preda a un riso convulso, ma ad un esame più attento si capiva, non senza un brivido, che se quella espressione denotava la gaiezza doveva trattarsi della gaiezza di un demonio. Un'infinità di aneddoti correvano su quest'essere bizzarro fra i marinai di Nantucket e tutti mettevano in rilievo la forza prodigiosa di cui egli disponeva quando si trovava eccitato, mentre qualcuno lasciava addirittura dubitare della sua sanità mentale. Ma a bordo del Grampus, al momento della rivolta, egli era considerato più che altro come un oggetto di derisione. Se io mi sono dilungato in tal modo a parlare di Dirk Peters è stato perché, malgrado tutta la sua apparenza di ferocia, egli divenne lo strumento principale della salvezza di Augustus e perché avrò sovente occasione di nominarlo nel corso della mia storia la quale, lasciatemelo dire, conterrà nella sua ultima parte episodi di natura così eccezionale e così fuori dai limiti dell'umana credibilità che io, nel continuare a raccontarla, dispero di poter essere mai creduto e non confido che nel tempo e nel progresso della scienza affinché talune delle mie più rilevanti e meno plausibili affermazioni trovino conferma dopo una lunga incertezza e due o tre violenti alterchi venne infine deciso che ad eccezione di Augustus preteso con comico interessamento da Peters come suo segretario tutti i prigionieri sarebbero stati abbandonati alla deriva in una delle più piccole baleniere Il secondo discese allora in sala a vedere se Capitan Barnard fosse ancora vivo. Il lettore ricorderà che gli era stato lasciato di sotto quando gli ammutinati erano saliti sul ponte. Col secondo apparve anche lui ed era pallido come un morto, ma tuttavia un po' rimesso dagli effetti della sua ferita. Egli parlò con voce inarticolata, supplicò i marinai di non abbandonarlo alla deriva e gli esortò a compiere il loro dovere promettendo di sbarcarli poi dove avessero voluto e di non fare alcun passo per metterli in mano alla giustizia. Fu come se avesse parlato al vento. Due dei furfanti lo afferrarono per le braccia e lo scagliarono fuori bordo nell'imbarcazione che era stata calata in mare, mentre il secondo era sceso nella sala. I quattro che si trovavano distesi sul ponte furono allora slegati e ebbero l'ordine di seguire il capitano, cosa che essi fecero senza opporre la minima resistenza, mentre Augustus era costretto a restare nella sua penosa posizione, per quanto si agitasse e implorasse per avere la misera consolazione di dire addio a suo padre. Una manciata di gallette e una brocca d'acqua vennero calate per tutta provvista agli infelici, ma non fu dato loro né albero, né vela, né bussola, né remo. Il battello fu rimorchiato a poppa per un po', mentre i ribelli, tenevano un nuovo consiglio, quindi abbandonato alla deriva. Intanto, si era fatto notte, non si vedevano né luna né stelle, e il mare diventava cattivo, con le ondate corte, sebbene non soffiasse troppo vento. In breve, il battello rimase fuori di vista e non c'era molto da sperare sulla sorte degli inferici che vi si trovavano. Tuttavia, siccome la cosa avveniva a 35 gradi e 30 di latitudine nord e 61 di longitudine est e cioè a poca distanza dalle Bermude, Augustus cercava di consolarsi dicendosi che forse l'imbarcazione sarebbe riuscita ad approdare o comunque ad avvicinarsi alla costa abbastanza per essere avvistata da qualche bastimento. Fu alzata allora tutta la vela, il brigantino proseguì la sua rotta sempre puntando a sud-ovest, poiché gli ammutinati si preparavano a qualche gesta di pirateria che pareva avesse per oggetto una nave in cammino dalle isole di Capo Verde a Porto Rico. Ad Augustus non si badava punto. Sciolto dai suoi legami, si era trovato libero di andare dove voleva. Dirk Peters lo trattava con una certa bontà e una volta lo salvò dalla ferocia del cuoco. La sua situazione restava sempre molto precaria. Gli uomini erano continuamente ubriachi ed egli non poteva fidarsi dell'indifferenza né del buon umore che avevano dimostrato fino allora con lui. neppure egli mi parlò della sua inquietudine a mio riguardo come del più doloroso risultato della sua situazione e io non avevo in vero nessuna ragione per mettere in dubbio la sincerità della sua amicizia. Più di una volta era stato sul punto di rivelare ai banditi la mia presenza a bordo, ma sempre si era rattenuto dal farlo in parte per il ricordo delle atrocità a cui aveva assistito e in parte per la speranza che mai lo lasciava di riuscire a portarmi soccorso. A tal uopo egli stava sempre in attesa del momento propizio, ma per quanto attiva fosse la sua vigilanza, l'occasione non gli si presentò che tre giorni dopo l'abbandono del battello alla deriva. Soffiava forte la sera del terzo giorno da Levante e s'era resa necessaria l'opera di tutti a diminuire la vela. Approfittando della confusione, egli poté allora scendere inosservato sotto coperta e spingersi fino alla sua cabina. Ma quali furono il suo dolore e la sua angoscia nell'accorgersi che s'era fatto di essa un ripostiglio per provviste varie e materiale di bordo e che una vecchia catena di parecchie tese era stata per far posto a una cassa tirata di sotto alla scala dove si trovava prima e posata proprio sopra allo sportello della botola. Tentare di smuoverla senza essere scoperto non era neanche da pensarci ed egli si affrettò a risalire sul ponte. Nel mentre vi poneva piede il secondo lo afferrò alla gola domandandogli che cosa fosse andato a fare in sala e lo avrebbe certo scaraventato di sopra la murata di Babordo se per la seconda volta non fosse intervenuto Dirk Peters a salvargli la vita gli misero le manette di cui c'erano a bordo diverse paia gli legarono i piedi l'uno con l'altro e lo condussero nel ridotto dei marinai dove lo gettarono in una delle cuccette inferiori accosto alla paratia del castello di Prua assicurandolo che non gli avrebbero lasciato rimettere più piede sul ponte fin tanto che il brigantino fosse stato un brigantino tale fu l'espressione del cuoco mentre lo gettava sulla cuccetta cosa poi intendesse precisamente dire con queste parole sarebbe difficile indovinare ad ogni modo come subito si vedrà l'avventura finì per risolversi a mio vantaggio